0: Sainte-Aire. Dernières infos, Laurence Thomas. Gabriel Attal tente ce matin de répondre à l'impatience des paysans français, sachant qu'ils ont repris leurs actions avant la visite samedi d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Le Premier ministre doit donner, Steve Goyer, notamment plus de détails sur la loi d'orientation agricole.
1: Oui, pour montrer que Matignon a bien reçu le message lancé par les agriculteurs, il sera question de simplification sur le stockage de l'eau, sur les réglementations des haies, des mesures ajoutées au projet de loi d'orientation agricole en plus de l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi ou le fait de faciliter la transmission des exploitations pour les jeunes agriculteurs. Le Premier ministre doit également faire un point d'étape sur les annonces du 1er février, sur l'application des règles de la loi EGalim et le nombre de contrôles effectués pour vérifier que les grandes surfaces assurent une juste rémunération aux agriculteurs. Pas sûr que les annonces suffisent, les syndicats veulent maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du salon. On ne lâchera pas l'affaire, prévient une cadre de la. FNSEA, vendredi après-midi. Une manifestation d'agriculteurs est déjà annoncée dans les rues de Paris jusqu'à la porte de Versailles, précisément là où s'ouvrira le salon de l'agriculture le lendemain matin.
0: Steve Goyer, plus 78% hausse du bénéfice annuel de la plus grande banque d'Europe HSBC. Le bénéfice avant impôt s'établit à 28 milliards d'euros, une hausse record qui reste toutefois inférieure aux attentes des analystes. Cette performance est principalement principalement pardon, attribué à la hausse des taux d'intérêt ainsi qu'à la cession de l'activité de Banque de Détail en France. C'est un revers pour l'usine Tesla d'Elon Musk en Allemagne, la seule en Europe. Les habitants de Grenade, à 40 kilomètres de Berlin, ont massivement rejeté le projet d'extension de l'usine automobile. Ils étaient invités à se prononcer lors d'un référendum. La mobilisation a été forte, 70%, et le résultat est sans appel. 65% des 5400 votants ont dit non à l'agrandissement de l'usine de voitures électrique à Berlin, Sébastien Baer.
2: Pour Tesla, l'usine de Grüneide, inaugurée il y a deux ans et qui s'étend sur 300 hectares, est déjà trop petite. Le constructeur américain souhaite doubler sa production et passer de 500 000 voitures par an à un million. Le groupe d'Elon Musk prévoit donc d'agrandir le site de 170 hectares, de quoi installer des quais de chargement, des entrepôts et une crèche d'entreprise. La fabrique automobile, déjà la plus grande de l'ex-Allemagne de l'Est, deviendrait la plus importante d'Europe. Qui dit usine plus grande, dit aussi trafic plus important et donc plus de pollution. L'extension obligerait à sacrifier également une centaine d'hectares de forêt de pin Ces dernières semaines, défenseurs de l'environnement et partisans du projet se sont affrontés à distance. Le constructeur assure que l'extension augmentera la sécurité des installations et permettra de nouvelles embauches dans cette usine qui emploie 12 000 personnes. Ce référendum n'a qu'une valeur indicative, mais il est considéré comme un baromètre important. Tesla et la commune, qui reçoit chaque année 6 millions d'euros de taxes professionnelles, vont devoir retravailler leur projet. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
0: Elon Musk aura de quoi se réjouir avec sa société Neuralink. Son premier patient qui a reçu un implant cérébral est désormais capable de contrôler une souris d'ordinateur par la pensée. La start-up dit vouloir faire remarcher les patients paralysés mais aussi rendre la vue aux aveugles et même guérir des maladies psychiatriques comme la dépression grâce à ses implants. Un homme tué par balle hier soir à Nîmes. Les faits ont eu lieu vers 21h30 dans un quartier connu pour le trafic de drogue. L'enfant de la victime âgée de 8 ans se trouvait dans le véhicule visé par les tirs. Il n'a pas été touché. sac Manouchian entrera donc en fin de journée au Panthéon, 80 ans jour pour jour après son exécution par les nazis au Mont-Valérien. Le résistant communiste apatride et qui n'a jamais pu devenir français de son vivant reposera aux côtés de son épouse Méliné et 23 de ses compagnons d'armes seront aussi honorés symboliquement. Leurs noms seront gravés sur le caveau. À 18h30, cérémonie d'une heure et demie, elle s'ouvrira par la remontée des deux cercueils russes sous pour retracer les temps forts de la vie des Manouchians du génocide arménien au choix de la France et de la Résistance. C'est un événement à vivre sur Inter lors d'un 18-20 spécial. Merci Laurence Thomas. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h